0: Brad Pitt... Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Juliet Binoš, s nimi všetkými a mnohými ďalšími sa rozprávala naša kolegyňa Kristýna Kúdelová a my sa jej dnes budeme pýtať, ako to vyzeralo. Je útorok 21. decembra, meniny majú Bohdanovia a Noelovia a dnes by sa počasie malo pokaziť. Nachystajte sa na zamračenú oblohu, dážď aj sneženie, na horách môže byť dokonca výchrica a ak sa chystáte šoferovať, dajte si pozerať na záveje a snehovej. Jazyky. Denné maxima by sa mali pohybovať niekde medzi minus 4 až 3 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno. Dôvodou tešiť sa na budúcnosť je veľa. Aby sa s vami na budúcnosť mohli tešiť aj vaše deti, teraz stačí prekvapivo málo. Na veľké sny o cestovaní, štúdiu v zahraničí či prvom byte viete svojim deťom nasporiť jednoducho. S investičným sporením už od 20 eur mesačne. Pripravte aj vy svojim deťom budúcnosť, z ktorej sa budú tešiť na budúcnosťjevaša.sk Slovenská sporiteľňa už nerozmýšľajte, kde nájsť dokonalé darčeky pre svojich blízkych. Strieborné a zlaté šperky či ikonické kúsky Pandora a Thomas Sabo vyberiete na sofia.sk. Nakúpte a ste v hre o 1000 eurovú darčekovú poukážku. Sofia v 13 predajniach a na sofia.sk. A teraz už krátky prehľad správ. Dočasný policajný prezident odmietol akýkoľvek politický motív v súvislosti so stíhaním Roberta Fica Štefan Hamran povedal, že Fico bol zadržaný pri páchaní trestného činu, ex je obvinený z trestného činu podnecovania. Štatistici ukázali prvé dáta zo ščítanie obyvateľov. Hovoria, že na Slovensku žije 5 miliónov 449 tisíc obyvateľov a z toho je 51% žien. 67% ľudí je v produktívnom veku, výrazne však narástol podiel obyvateľov nad 65 rokov. Viac dát štatistický úrad predstaví začiatkom budúceho roka. Či je alebo nie je video z chaty dôkazom v súdnom konaní, môže vyhodnotiť len dozorujúci prokurátor. V generálnej prokuratúre to odkázal špeciálny prokurátor Daniel s tým, že to nemôže vyhodnotiť ani on, ani žiaden iný prokurátor. Tretia dávka vakcíny od Moderny je podľa prvých testov účinná aj proti variantu Omikron. Ukázali to laboratórne testy, dve dávky však poskytujú nízku ochranu. Firma chce zároveň začať začiatkom roka s klinickým testovaním upravenej vakcíny špeciálne proti Omikronu. EMA zároveň odkázala, že podmienečne registrovala piatu vakcínu Nuvaxovit od spoločnosti Novavax. NASA nás chce obdarovať na štedrý večer. Práve 24. decembra by totiž do kozmu mal štartovať dlho odkladaný vesmierny ďalekohľad. Jamesa Weba. Teleskop vyniesie nosná raketa Ariane 5 z kozmodromu Kuru vo francúzskej Guajane. Ďalekohlad by nám mohol ukázať atmosféru exoplanét i nazrie do počiatkov kozmu krátko po veľkom tresku. A ak vás právi zaujali viac nových, nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Znie to až neuveriteľne, veď počúvajte Johnny Depp, Brad Pitt... Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Juliette Binoche či Catherine Deneuve. S nimi a mnohými ďalšími svetovými hviezdami, herečkami a hercami, režisérkami a režisérmi sa počas svojej novinárskej kariéry rozprávala naša kolegyňa Kristýna Kúdelová. Dnes v novinách nájdete jej knihu, kde nás spolu s Jankou Sunderman nechajú nahliadnú do zákulisia týchto rozhovorov. A dnes sa v dobrom ráne budeme aj s Kikou rozprávať, aké to je a vopred sa ospravedlňujeme za ni- Vyššiu kvalitu zvuku nahrávali sme na diálku. Kika, máš trému?
1: Teraz s tebou? Mm-hmm. Mm, mám trému, pretože, pretože pri rozhovoroch s Janou som zistila, aké ťažké je viesť rozhovor, ak si na, ak si na tej druhej strane
0: v čom to je ťažké? A v čom to je ťažké špeciálne pre novinára, ktorý je zvyknutý otázky klás ich dostávať?
1: No, vtedy vlastne vidíš, či máš čo povedať. A ja som mala veľa zážitkov z rozhovorov s hviezdami, alebo s režisérmi, ale... Ale Jana chcela ísť trošku ďalej, chcela ísť trochu hĺbšie, neuspokojila sa iba s tým, čo mal kto oblečené, ako vyzerala, ako sa, či sa usmievala, alebo mal zlú náladu. Bolo to ťažké, Tomáš, bolo to ťažké.
0: Čo je na tom to najťažšie?
1: Asi teraz nechcem hovoriť, že som nemala čo povedať. Dúfam, že som mala čo povedať, ale vieš, aj ty sám ako novinár, že, že veci sa dejú veľmi rýchlo. udalosti je veľa stretnutí, máš každý deň a vlastne ich ešte potrebuješ sprocesovať a uvedomiť si, čo sa vlastne stalo. A tak aj za, za všetkými rozhovormi, ktoré som absolvovala, sa skrýva veľa vecí, ktoré sa mi nevyjavili hneď. A vlastne vďaka Jani a vďaka tomu, že sme sa o tom rozprávali, som si aj ja mnohé veci uvedomila.
0: Keď už sme pri tej tréme, máš trému, keď ideš na rozhovor a teraz prichádza do tej miestnosti ten Brad Pitt alebo Quentin Tarantino?
1: Ja mám taký strach, ja mám takú trému, že vlastne tie posledné minúty alebo tie, tú takú polhodinu poslednú hodinu, poslednú pred rozhovorom, ja by som chcela zaspať. Ja už som z toho taká vyčerpaná a naposledy sa mi to aj stalo, že už boli asi dve, dve hodiny do rozhovoru s Johnnym Deppom a ja som si musela ísť láhnuť, musela som si ísť riem, no na Na polhodinu, dala som si budiť, lebo už som nevládala. Vlastne taký jeden prvý z rozhovorov, ktorý som robila, v zahraničí, alebo bola tu veľká hviezda. Paradoxne bol rozhovor s norským zjazdárom. Šetil André Omok, sa volal, on, ty ho asi poznáš, dokopy vyhral 20 medailí z, z majstrovství sveta, z olympiád. A ja som si vtedy hovorila, že keď tento rozhovor zvládnem, keď to dobre dopadne, už nikdy sa nebudem báť. Že toto bude taká, taká moja lekcia, že, že netreba sa báť. A to bolo už pomaly pred 20 rokmi a ja mám stále rovnaký strach a trému, takže vysvetlí mi prečo.
0: Ono je to asi súčasť toho rešpektu k tej práci, ktorú robíme, nie?
1: Uh-huh.
0: Áno. Dá sa tej tréme vyhnúť? Alebo ako to potom zvládaš? Lebo teda asi nepôjdeš spáť počas prebiehajúceho rozhovoru. a Ako si sa naučila vlastne s ňou pracovať, aby... No si s tým Leonardom DiCapriom vedela viesť rozhovor.
1: Do veľkej miery mi stres alebo trému spôsobuje zodpovednosť, ako si spomenul, že vlastne denník sme už nemusí mať tak skoro príležitosť rozprávať sa s Leonardom DiCapriom alebo Bredom pitom. A ja teraz mám 15 minút na to, možno 20, možno pol hodinu, aby som našla kľúč k ich osobnosti, alebo kľúč k tomu, čím teraz žijú, čo ich naplňa, nad čím rozmýšľajú a o čom by rádi rozprávali. Takže na toto sa snažím dojsť, lebo asi asi by sme sa mohli ich pýtať na milión vecí, ale nemôžeš. Proste máš máš málo času a rozhovor by mal mať nejakú ideu jednotiacu, aspoň ak tomu tak pristupujem.
0: Ako ten kľúč hľadaš? Lebo teraz za toto je, že hodnotiaci môj úsudok, ale tvoje rozhovory sú špecifické v tom, že Tebe sa tí ľudia akoby tak zvláštne otvárajú, že ja sa v tých rozhovoroch dočítam veci, ktoré nemám pocit, že som čítal na 100 iných miestach. Čo je ten kľúč, čo je ten risk, čo je ten krok, ktorý musíš alebo chceš urobiť, aby ti zrazu rozprávali o deťoch, alebo o rodine, alebo o svojich úzkostiach, alebo o smrti.
1: Tak ďakujem, že to tak vidíš, to, to by som bola rada, keď som začínala, alebo keď som bola mladá novinárka, tak som sa tak snažila, ako, aby boli tie rozhovory také, ja viem, intelektuálne, alebo často som mala pocit, keď som čítala iné, že to snad nemyslíte vážne, že nemôžete sa pýtať ľudí, proste stále tie isté otázky, to je jedno, koho máte pred sebou, tak som na ani mi tak veľmi špekulovala, Nemôž, ako tiež to vychádzalo celkom dobre, ale vlastne ten môj kľúč je to, že budem sa pýtať to, čo ma naozaj zaujímá ako človeka. Ako snažím sa vychádzať z filmu, pretože samozrejme to je slušné, ako keď ten človek promuje svoj film, aby sme sa rozprávali o ňom, ale nájsť si v tom filme možno viac ako tie formálne veci, nejakú takú osobnú linku niečo proste také ľudské a na to sa napojí. Proste verím, že že ako my ľudia máme proste všetci rovnaký údel a v tých radostiach a bolestiach proste veci prežívame rovnako, takže v tomto predsa sa musíme vždy všetci stretnúť. No a potom ešte ako vlastne snažím sa aj vymyslieť si ako dopredu niečo, nechcem povedať, že vtipné, ale možno niečo na odľahčenie, a vlastne mám pripravenú nejakú otázku, ktorú zvažujem úplne do posledných sekúnd, či ju položím alebo nie, ako to potom vyhodnocujem, už keď vidím, už keď vstúpím do miestnosti, podáme si ruky, vidím ten pohľad, vidím to nastavenie, či si to môžem dovoliť alebo nie.
0: Keď hovoríš vlastne o tomto púte o tom emočnom naviazaní sa v knižke máš takú príhodu hovorí, že Juliet Binoš ťa rozplákala, tam sa stalo čo?
1: Ja som Juliet Binoš stretla krátko potom, ako zomrela moja mama a bolo to v Paríži moja mama bola francúzštinárka, učila francúzštinu, prekladala, tlmočila, čiže do francúzska chodila v 60 rokoch, to bolo jej mesto. Čiže predpokladám, že som bola citlivejšia, ako som si to v tej chvíli uvedomovala. A mňa rozplakala jej krása. Ale myslím si, že, že to nebola ani, ani tak ako fyzická krása, ale proste to, čo ona vyžarovala. Ja som asi prišla, hovorím, že asi, pretože ja som si to neuvedomovala, prišla som nejako e, rozrušená na naše stretnutie a, a zrazu v tej miestnosti ma čakal pokoj, harmónia, niečo strašne dobré, mekké, také, proste ako, že ako čakala tak na mňa proste s tým, že však ako je, tuto je ako miesto bezpečia a pokoja.
0: Ako vlastne reagujú tí herci a herečky, keď urobíš toto, že je to jednak neočakávaný krok a, a dva, asi kladeš iné otázky, aké zvyčajne počúvajú, na aké majú manuály, na aké sú nacvičení odpovedať.
1: Ono to, ako vidíš na tom, že, že, že im je dobré, že sú uh, uvoľnení, ako nevždy je to tak, napríklad s Oliverom stovnom, ktorého ja mám veľmi rada a nesmierne si ho vážim a rozhodne som neprišla na rozhovor s tým, aby som ho provokovala, toto vyšlo trošku inak, ako na ňom bolo vidno, že že je v, takom, v takej pozícii zápasníka, pretože sa to dialo v Karlových baroch, bolo to v Čechách, predtým už sa rozprával s viacerými českými novinármi, ktorí mu vyčítali to, že príliš kritizuje Spojené štáty a zase málo kriticky vidí Rusko. No ale väčšinou je to veľmi príjemný, uvoľnený rozhovor a ak sa to hviezdám alebo respondentom páči, tak väčšinou sa stane, že povedia človeku, ktorý rozhovor organizuje alebo teda e, meria čas, ako stalo sa mi, aj hovoríme o tom v knihe, že, že aj so stopkami proste ľudia tam čakajú a prídu nás e, pribrať dosť, tak proste vtedy herci povedia, že nie, že ešte, ešte 5 minút, e, ešte sme sa nedorozprávali. Takže to je taký znak, že, že sa im ten rozhovor báči.
0: Máš to v hlave pripravené tak, že keď povedia 15 minút, 20 minút, že vieš presne, že, uh, aký je ten scénar, čo máš uh, povedať, čo sa ma spýta. To
1: si ma teraz ako prichytil, asi už ako v lepšom stave, ako bola, keď som bola áno. Ako ja si to už viem tak ako v hlave ako predstaviť, že čo, čo za ten čas stihneme, aj keď niekto hovorí pomalšie, aj keď niekto hovorí rýchlo, aj keď niekto bude úsečný, aj keď tu bude rozprávať veľa. Ale pamätám si na to, keď som robila rozhovor so Stevenom Soderbergom, Oscarovým režisérom, ktorý napríklad natočil vznikajúci film Trafik nad Vlada Gango, tak mne vtedy povedali, že máte 20 minút, ani o minútu viac a ani o minútu menej. Tak to sa by zdalo také divné, že ani o minútu menej, no tak proste... Dobre, e, išla, išla som na to. Bolo to trošku nepríjemné aj v tom, že tí, čo mi to sprostredkovávali, oni sa o jeden deň pomýlili a mne volali deň pred tým, že prečo som sa mu neozvala, prečo som ho nezatelefonovala. A bolo potom ako ťažké vysvetľovať jemu, že to nebola moja chyba, ale čerpe. No a my sme sa začali rozprávať, on mal vtedy taký e, dlhý dvojdenný film o Che Guevarovi. A ja sa teda ako povedala, že budeme sa baviť najmä o Čegevarovi, lebo čo viac ako za tých 20 minút stihneme. No a ja som po tých 20 minútach ako zistila, že jemu sa to páči a že chce, že, chcem, že už, už sme prešli, že už asi 35 minút sa rozprávame. A ja som vtedy ale potom chytila takú paniku, že no a teraz on je naozaj ochotný mi na všetko odpovedať, a ja som proste ale ne, ne, nemala ako predstavu, že teraz ako, ako využijem ten ďalší čas, ktorý sa mi tu asi donekonečna otvára, alebo minimálne som to tak cítila, že je ochotný rozprávať aj ďalšiu pol hodinu. Ja som mu počase povedala, že ďakujem vám za rozhovor, bolo to úžasné a on zareagoval proste, že ok, ako bol veľmi prekvapený, že to ukončujem. Takže to bola pre mňa taká, taká lekcia, že pripravím si ešte aj oveľa viac ešte oveľa viac liniek alebo takých ideí, čo by som chcela roz, rozvádzať pre prípad, že by sa niečo takéto ešte niekedy stalo.
0: To je vlastne ten lepší typ zážitku. Ja mám traumu s Alison Goldfrap, ktorá mi vlastne 20 minút na akúkoľvek otázku, ktorú som jej položil, povedala iba áno, alebo nie? Máš takúto skúsenosť
1: <tým> Mám. takú skúsenosť s českým hercom Janom Budažom, ktorý najprv chcel rozhovor viesť cez mail, vyžiadal si otázky, poslala som mu ich. On mi potom napísal, že jemu to ide nejako ťažko to písanie, že či predsa nemôžem prísť za ním. Prišla som a vlastne on bol úplne v rovnakom rozpoložení až som mala pocit, tomá, že on si ma nejako ako vychutnáva. No a vtedy ja ako, to som nejako nezvládla. On si si išiel objednať druhý čaj a ja som mu vtedy povedala, že ďakujem za rozhovor, odchádzam. Nemala som síly ani chuť bojovať alebo ho nejako presviečať, že, že s dobrým úmyslom robím rozhovor alebo neviem čo. No a potom vlastne, jak môžem Janku Sunderman spomenúť, tuším, je to aj v knihe, nie? Ako sa o tom bavíme, ako ju zase odpísal Karel Roden, mm-hmm. že ten rozhovor sa skončil ešte skôr, ako im čašníčka stihla priniesť nejakú kávu alebo čaj. To ako nerozumieš tomu, lebo ja videl prvýkrát v živote, ne- nemohol mať žiadne zlé referencie na ňu, už vôbec nie, nemohol, nemohol mať už e, zlé referencie na Sme ako médium. No, takže Jana mala tiež zlý pocit, je to taká naša trauma, ale keď prišla do redakcie a e, prepísala rozhovor a išli sme ho publikovať, tak sa to zdalo, že to, to je vlastne fajn, že bola v tom taká dynamika dobrá, hej, taký, taký príjemný súboj. Takže dnes už sa na tom smejeme, neviem ako ty, že či sa, ešte do, či sa už vlastne dokážeš zasmiať nad tým rozhovorom, alebo ťa to fakt trápi.
0: Hudbu si občas pustím Goldfrapu stále. keďže sme pri bizárnych zážitkoch, jeden z tých najbizárnejších, aspoň podľa knihy, je rozhovor s Johnny Deppom, ktorý si komentovala slovami, že hm, zlatý. Tak čo sa tam stalo?
1: To bola asi nejaká moja prvá reakcia. On bol naozaj, eh, teraz ma nenápadá žiadne lepšie slovo, ako príjemné, pri to slovo je veľmi hlúpe, nič hovoriace, ale bol... Bolo to, ako pre mňa to bolo veľmi pekné stretnutie, bolo to náplňajúce stretnutie. Len... Um, poviem to takto, že, že, že dnes som sa z nejakých zdrojov dozvedela, že bol pod vplyvom zrejme nejakých ľahších drog, takže ako, n- n- nemôžem povedať, že by rozprával hlúpo alebo že by bolo vidno niečo na jeho pohybe, ale respektíve akože nie, nie, niečo bolo jasné. Hej, že. hej, že... Všetko <laughs> je v akom takom inom stave. No, ale, ale bol tak, že stále bol schopný žartovať, alebo ako, um, hovoriť tipy, vnímať, pozerať sa jasne do očí. A, a hlavne, vieš čo, Johnny bol jeden z takých ľudí, pri ktorých som nám mala taký najvýraznejší pocit, že chce sa úprimne porozprávať že, že je naozaj prítomný a bolo to asi viac ako len to slovo, že zláty
0: Dá sa s tým niečo robiť? V knihe máš ešte jednu príhodu z Balkánu, kde si sa rozprávala s režisérom, ktorý bol úplne opitý
1: <laughs> Áno a keď som prepísala rozhovor som mal pocit, že je veľmi múdry ten rozhovor No, čo môžeš urobiť? Ako, to, to bolo také, že ja som proste Neňčakanou súhrom okolnosti, ktorá je opísaná v tej knihe, zistila, že on je vsa, ako v budove, kde aj ja som. Tak som vybehla za ním, utekala som za ním, že idem to vyskúšať. Ako nemala som s ním dohodnutý rozhovor. Práve organizátori mi hovorili, že to nebude možné. Ale ja som to vyskúšala, malo pivo, oslovila som ho. On mi povedal, že prečo by mi nedal rozhovor a nevenoval mi pár minút, keď ja som prešla niekoľko, sto, vyše tisíc kilometrov, aby som videla jeho film. Ja som to vtedy ani nevnímala tak, že je to nejaká ťažká situácia. Bola to proste party a robila som rozhovor na party a tak som prijala tie podmienky.
0: Otázka, ktorá ma dlho trápia. My sme sa o tom už veľa rozprávali, ale a, veď odpovedzme aj posluchačom, ako je možné, že človek zo Slovenska, kde teda nie je to meka filmu a ani asi tie filmy nezarobia veľa peňazí, sa vôbec dostane k ľuďom, ako je Leonardo DiCaprio a Quentin Tarantino. Ako sa ti to podarilo? Ako sa vlastne udeje to, že zrazu sedíš a pred tebou sedí Brad Pitt?
1: Musíš mať podporu slovenského distribútora a jeho dôveru. A samozrejme, ten náš slovenský distribútor musí mať dôveru vo svete. Hej? Ako teda, že ľudia, s ktorými spolupracuje a ktorí rozhodujú o tom, či nejakému slovenskému médiu hriezda poskytne rozhovor alebo nie, musí dôverovať tomu slovenskému distribútorovi a rešpektovať ho. Tak toto väčšinou je. Potom veľkú časť rozhovorov, ja si vybavujem cez festival v San Sebastiáne alebo tam v Karlových vároch, ale stane sa aj ako, že aj na festivale Art Film Festie, hej, že, že mám tú príležitosť. A tam ide o to, že, že ma poznajú. Ja som teraz v San Sebastiáne, čo je jeden z najprestížnejších festivalov, bol aj v Porote. Kritikov, FIPRESCi, chodím tam pravidelne, odovzdávam im svoju prácu. Čiže ide aj o nejakú takú dlhovekosť alebo dlhoročnú prácu. Toto všetko proste rozhoduje a samozrejme, že, že, že sila média a rešpekt média hrá veľkú rolu. Keď, keď som začínala, som písala aj veľa listov. Napríklad agentom, ktorí zabezpečovali tieto veci na festivale v Kan. A párkrát sa mi to ešte aj podarilo, že ma zavolali, kam si, ale ale to boli ešte možno také, také najimnejšie časy a dnes je to, nevidím celkom ako do týchto obchodných vecí, ale myslím si, že veľa vecí je ako platených, ako sa týka ako tých distribútorov, čiže je to oveľa prísnejšie a proste treba zatýmať tú prácu a nejakú dôveru, tak by sa to zrovnila.
0: Čiže trvá to roky a aj tak to chce trošku šťastia.
1: Mhm, uh-huh. hej.
0: Na záver položím otázku, ktorá je možno trochu hlúpa, ale teda mňa úplne sebecky zaujíma. Kto ti v tej zostave svetových superhviezd ešte chýba? Koho by si chcela osloviť? S kým by si sa chcela rozprávať?
1: Ešte tento rok niekedy ja som s a s fotografom Andreom Ďuričkom, písala Liz Belmondovi, aj sme ho, sme sa zakecali, samozrejme, sme ho nedopísali, neposledli. Veľmi by som si želala stretnúť Alana Delona. Vieš čo, ako veľa, veľa vlastne aj, aj, aj nové mená stále ako prichádzajú, či herecké, alebo režisérske. Takže môže to byť aj mladý človek, alebo proste legenda ako Al Pacino, alebo Spielberg, alebo Tom Hanks. No a taký ako ale naj, môj sen, taký najosobnejší je samozrejme Bruce Springsteen, ktorý je môj najobľúbenejší umelec ako vôbec, hoci to teda nie, nie je úplne zo sveta filmu, ale zase má uh, Oscara za filmovú pesničku a to vie. Možno sa mi, toto keby sa mi podarilo, tak, uh, tak by som mala pocit, že pošiem ísť do dôchodku dovinárskeho.
0: O zákulisi rozhovorov so svetovými superhviezdami sme sa rozprávali s našou kolegyňou Kristínou Kúdelovou. Je. Dnešné odporúčanie je úplne logicky kniha interview, v ktorej sa Janka Sunderman pýtala Kristiny Kúdelovej na to, aké sú filmové hviezdy naozaj. Nájdete v nej oveľa viac ako len to, o čom sme sa rozprávali v dnešnom podcaste a keby ste knižku chceli, tak ju dnes nájdete vloženú aj v tlačenom vydaní Deníka Sme alebo teda v kníhkupectvách. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobre ráno? Denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastov Pravidelná dávka, Všesvet a Ginkast o Císárskom Reza.